1: Welche Chancen und Herausforderungen stellen Videoplattformen wie YouTube für die wissenschaftliche Kommunikation und Praxis? Darüber sprechen wir in dieser Episode von Hessenschaft Wissen mit Joachim Allgeier, Professor für Kommunikation und Digitalisierung am Fachbereich Ökotrophologie der Hochschule Fulda. Joachim Allgeiers Fachgebiet ist die Schnittstelle von Wissenschaft, Technik und Gesellschaft und die Kommunikation über digitale Medien. Er beschäftigt sich beispielsweise intensiv mit der öffentlichen Wissenschaft, Technik und Gesundheitskommunikation auf YouTube, in journalistischen Medien und in der Populärkultur, sowie auch mit der Untersuchung und Verbreitung von Desinformation und wissenschaftsfeindlichen Bewegungen. Unter anderem hat er maßgeblich an einer Studie mitgewirkt, die untersuchte, ob der Empfehlungsalgorithmus der Videosharing-Plattform YouTube in Krisenzeiten verlässliche Informationen oder doch eher Desinformation sichtbar macht. Von diesem und auch einigen anderen Forschungsprojekten rund um digitale Kommunikation erzählt er in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Guten Tag, Herr Professor Dr. Allgeier. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Ja, hallo auch von mir und äh, ja, sehr gern.
1: Ich würde gern heute über verschiedene Facetten von Wissenschaftskommunikation mit Ihnen sprechen. Und deshalb zum Einstieg einmal die zugegebenermaßen etwas allgemeine Frage. Was versteht man denn eigentlich genau darunter unter Wissenschaftskommunikation? Das kann ja mitunter ein recht weites Feld sein. Ja, ich denke auch, ich würde
0: einen relativ weiten Begriff wählen tatsächlich. Also alle möglichen Kommunikationen über Wissenschaft quasi innerhalb der Wissenschaft, aber auch von der Wissenschaft nach außen. Aber auch wenn außerhalb der Wissenschaft über Wissenschaft gesprochen wird, ist irgendwo auch Wissenschaftskommunikation. Ja, das, hat, das ist ein Feld, das interessiert mich ganz besonders, weil sich ja dann neue Akteure da quasi durch das Internet und soziale Medien auf dieses Feld getummelt haben. Und dann zählt natürlich auch sowas wie Public Relations dazu von Forschungsorganisationen, Wissenschaftsjournalismus. Also es ist ein sehr breites Feld, kann man so sagen,
1: ja. Okay, also intern wie extern, also verstehe ich dann darunter, dann gehört wahrscheinlich auch dazu, ich weiß nicht, Forschungsanträge schreiben und all das, also natürlich Paper publizieren, wo man ja seine Forschungsergebnisse im Zweifel auch veröffentlicht, das zum einen, dann die Lehre mhm. und dann aber auch dieses ganze Themenspektrum Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Genau, ja, mhm. würde ich so sehen. Und wie ist Ihre Einschätzung? Können ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das in den allermeisten Fällen oder tun sich viele damit vielleicht auch schwer, weil sie sich vielleicht viel lieber ausschließlich auf ihre Forschungsarbeit konzentrieren würden, auf die eigentliche Forschungsarbeit?
0: Naja, also ich sehe es so, Kommunikation ist tatsächlich ein essentieller Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit. Jeder, der wissenschaftlich arbeiten will, forschen will, muss ja seine Ergebnisse irgendwie kommunizieren. Das wäre dann vor allen Dingen eher so Peer-to-Peer-Kommunikation, man teilt sich, man tauscht sich aus, auf Kongressen, schreibt Manuskripte, schickt die an Journals, versucht Publikationen zu schaffen, sage ich mal, mhm. solche Sachen. Und äh, das muss man irgendwo lernen, um in diesem Business zu überleben. Das ist natürlich wichtig. Wenn es jetzt an die Kommunikation innerhalb der Wissenschaft mit äh, Akteuren außerhalb der Wissenschaft geht, da muss man sich natürlich für eine Zielgruppe entscheiden. Man kann nicht alle auf einmal ansprechen. Also vielleicht möchte man Politikerinnen und Politiker ansprechen. Vielleicht möchte man speziell junge Menschen ansprechen oder Senioren und so weiter. Ja, ähm, dafür muss man, glaube ich, schon ein Händchen haben. Man kann das lernen. Manche machen das sehr gerne und manche sind da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen reservierter und die sind dann froh, wenn sie das an professionelle Wissenschaftskommunikatoren abgeben können.
1: Und wie betrachten Sie das, wenn das so ist? Also anders gefragt, ist die wesentliche Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Beispiel nach der Publikation eines Papers erledigt oder sollten Sie nach Ihrem Dafürhalten sich auch durchaus dafür interessieren, ob schlussendlich oder wie auch ein Wissenstransfer in die weitere Gesellschaft geschehen kann?
0: Ich finde schon, dass das ein Thema ist. ja. Also äh, gerade vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel viel Forschungsaktivitäten durch Steuergelder finanziert werden, ja, dann hat die Öffentlichkeit auch einen gewissen Anspruch darauf zu erfahren, so jetzt habt ihr mit unseren Geldern hier irgendwas geforscht und irgendwas bearbeitet und Geräte und Equipment gekauft und Leute eingestellt. Was ist denn dabei herausgekommen? Mhm. Also bin ich der Meinung, ja, dass es schon prinzipiell irgendwie, zugänglich sein muss, aber ob das prinzipiell die Wissenschaftler selber sein müssen, die das vermitteln oder ob sie lieber das über eine Pressestelle zum Beispiel kommunizieren oder vielleicht Kooperationen mit irgendwelchen externen Agenturen machen, die das dann kommunizieren oder vielleicht haben die zum Beispiel eine Person im Team, die sehr gerne auf Social Media aktiv ist und diese Person äh, macht dann was auf was weiß ich, Instagram oder so. Das muss man für den jeweiligen Fall den, ja, dem Team überlassen, würde ich sagen.
1: Okay, also Öffentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne sollte schon Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein, aber es hängt dann auch von der Frage ab, ob der oder die einzelnen Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler das gut und gern können und ähm, im Zweifel können sie es gerne auch abgeben.
0: Ja, sehe ich so. Also man sollte niemanden dazu... Äh, Verknacken, sage ich mal, man mhm. sollte niemand dazu zwingen, weil wenn die Leute nicht intrinsisch motiviert sind, das zu machen, dann wird, dann machen sie in der Regel auch keinen guten Job, ja. sage ich mal. Das ist so mein Eindruck. Und es gibt ja Leute, die das sehr gerne auch machen und das gerne in die Öffentlichkeit tragen. Also da sollte es eine gewisse Freiwilligkeit meiner Meinung nach schon geben.
1: Wobei mein Eindruck ist, bei wenn wir jetzt über diejenigen sprechen, die es ganz besonders gern und vielleicht auch gut machen, dass dann mhm. wiederum innerhalb der wissenschaftlichen Community ja mitunter sogar kritisiert wird, wenn da jemand zu viel kommuniziert, zu viel Medienarbeit betreibt, äh, mhm. zu extrovertiert ist. Das wird dann schnell auch als Selbstdarstellung bewertet nach dem Motto, ja, der soll sich mal lieber auf seine Forschung konzentrieren.
0: Ja, das gibt's, äh, aber ich glaube, das ändert sich ein bisschen gerade. Das mhm. hat man auch gesehen durch die äh, Corona-Pandemie und so weiter, dass die Wissenschaft auch, also die Akteure der Wissenschaft selbst kommunizieren müssen. Und man kann das jetzt nicht nur Leuten von außerhalb der Wissenschaft überlassen, weil da geht es auch um Fragen der Glaubwürdigkeit und Expertise und so weiter. Manchmal wird es eben doch nicht so wiedergegeben, wie es im Sinne der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war. Und von daher gibt es da, glaube ich, eine zunehmend eine große... Offenheit und äh, hoffe ich zumindest. Ja, ja. Ob das in allen Disziplinen gleich verankert ist, kann man nicht sagen. Also es gibt natürlich bestimmte Namen, die werden mit bestimmten Feldern assoziiert. Und äh, das ist auch nicht gut, wenn eine Person immer ein ganzes Feld repräsentiert. Das wäre schon gut, wenn es da ein bisschen mhm. so eine Vielfalt gäbe. Aber das, -hmm.
1: das war ja zum Teil äh, so. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt daran äh, denken, in der Corona-Pandemie natürlich auch mit äh, Professor Dr. Drosten, der dann natürlich sehr stark hervorragte. Und gleichzeitig sicherlich aber auch, würde ich jetzt mal vermuten oder sagen, ein Positivbeispiel war für das, was Sie als Vorletztes gesagt haben, dass eben auch dieses Umdenken stattfindet hin mhm. zu diesem Wert, der auch darin bestehen kann, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz direkt und ohne Mittelsmänner ähm, an die Öffentlichkeit kommunizieren.
0: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Es ist meiner Meinung nach ein, ein Positivbeispiel, weil... Also bei ihm, bei Christian Drosten, handelt es sich tatsächlich um einen der führenden Experten in dem Feld. Und wir haben hm. da, glaube ich, großes Glück gehabt, dass der auch willens war, so viel seiner Zeit damit zu verbringen. Am Schluss hat man ja auch gemerkt, dass ihn das auch ein bisschen nervt, war mein Eindruck. Er hat sich ja äh, oft negativ geäußert über Konsequenzen von Presseberichterstattung und er hat sich ja dann auch ein bisschen zurückgezogen und hm. so. Aber im Großen und Ganzen hat es mich beeindruckt, wie äh, stark das auch nachgefragt wurde. Es war ein extrem erfolgreicher Podcast, auch dann über YouTube und so weiter. Also das war zugänglich, das war niedrigschwellig und ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger waren dankbar, dass der sich so viel Zeit genommen hat, um wirklich grundlegende Dinge in dieser Pandemie fachlich hochwertig zu erklären.
1: Und gerade in dieser Pandemie war das natürlich von unschätzbarem Wert, weil es in dieser Themenwelt, wie ja auch an vielen anderen leider, neben dem Wissenstransfer durch die Wissenschaft ja auch eine entgegengesetzte Entwicklung gibt, nämlich die der Desinformation. Auch das war ja ein großes Thema und ist es zum Teil immer noch in der Corona-Debatte.
0: Mhm, genau, also da muss sich die Wissenschaft oder auch die ganze Gesellschaft dagegen wappnen. ja Das mhm. ist auch quasi ein bisschen ein Nebeneffekt der Digitalisierung, wenn man so will, dass quasi naja, der professionelle Journalismus ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten ist. Viele Leute sich über Social-Media-Kanäle informieren und es gibt halt keine Qualitätskontrolle. Es gibt keine Gatekeeper mehr, die sagen, das ist jetzt aber absoluter Unsinn. Jeder kann alles raushauen und das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Und da hat die Wissenschaft quasi als Institution, glaube ich, noch nicht, angemessene Wege gefunden, wie man da in diesem Universum sich erfolgreich positioniert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, damit habe ich mich jetzt halt relativ intensiv beschäftigt, sind halt gerade auf YouTube neue Akteure äh, dazugekommen. Ja, also wenn man an MyLab denkt und an viele verschiedene mhm. Wissenschafts-YouTuber und Kanäle, die sehr nah an den Standards der Wissenschaft quasi und auch sehr kompetent Wissenschaft an der ja, einen großen Teil der Öffentlichkeit kommunizieren und vermitteln, sich dabei tatsächlich ausschließlich auf äh, wissenschaftliche Quellen berufen, das auch offenlegen über ja, Verlinkungen der Quellenangaben und so weiter. Also das bewerte ich sehr positiv. Mhm. Ja, es ist klar, öffnen äh, Social-Media-Portale, äh, diesen ganzen verschwörungstheoretischen Akteuren auch, Tür und Tor, es gibt halt beides. Ja. Ja, ja. Das ist äh, ein ungelöstes Problem, sage ich mal.
1: Ja, Darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen auch noch ein bisschen genauer sprechen, denn damit haben Sie sich ja in der Tat ausgiebig beschäftigt. Und damit sprechen Sie auch schon ein Problem an, was äh, diesbezüglich definitiv besteht, nämlich dieses diese Mangelnde aus meiner Wahrnehmung heraus, Transparenz dahingehend ähm, als Konsument von von Medien bis hin zu sozialen Medien ähm, mhm. noch klar erkennen zu können, welche Informationen nun eigentlich verlässlich sind, fundiert sind und welche nicht. Also ich will ja gar nicht unbedingt davon sprechen, dass direkt alles, was man irgendwie liest, ähm, im wissenschaftlichen Peer-to-Peer -Peer Verfahren und Review-Verfahren geprüft und diskutiert werden muss. Aber mhm. es ist nun genau wie Sie sagen, heute ja doch recht leicht, sich irgendeinen Titel oder eine Expertenbezeichnung zu verschaffen oder sie auch einfach nur irgendwo reinzuschreiben und auch pseudowissenschaftliche Veröffentlichungen dazu bieten, die vielleicht auf den ersten raschen Blick beim Durchscrollen durchaus diesen wissenschaftlichen Anstrich haben. Wie nehmen Sie die Tragweite dieser Herausforderung wahr heute, dass wissenschaftliche Informationen konkurrieren gewissermaßen mit ja oftmals auch sehr viel aufregenderen, in mitreißenderen Worten formulierten Pseudowissenschaftlichen Informationen, die dann vielleicht viel reizvoller sind, angeklickt zu werden und auch konsumiert zu werden.
0: Ja, ich glaube, wenn man da mithalten muss, dann muss man sich tatsächlich so ein bisschen mit der Funktionsweise von den unterschiedlichen Plattformen auseinandersetzen. Ja, welche Rolle spielen die Algorithmen? Welche Algo äh, Rolle spielen die, was weiß ich, Hashtags und was man alles machen kann, um von Algorithmen empfohlen zu warten, dann ticken diese unterschiedlichen Plattformen natürlich unterschiedlich. Ja? Also auf TikTok äh, funktioniert alles nochmal ein bisschen anders als auf Instagram oder YouTube. Und äh, mein Eindruck ist, dass man sich in der Wissenschaft und in der Wissenschaftskommunikation, also insbesondere durch wissenschaftsnahe Akteure, bisher zu wenig darum gekümmert hat. Ja. Also was man von diesen Leuten, die erfolgreich geworden sind auf diesen Plattformen, und das betrifft natürlich auch ja, Akteure oder Creator oder wie auch immer man die nennen will, die Desinformation verbreiten, ist, dass man sich wirklich voll und ganz eigentlich äh, auf die jeweilige Plattform Einlassen muss. Mhm. Ja, und es reicht halt nicht, dass als ja, passiven Kommunikationskanal hier einmal eine Information posten und dann werden es die Leute schon finden, sondern es ist wirklich Arbeit. Man muss dann interagieren, man muss auf Kommentare reagieren, äh, man muss vielleicht auch Kooperationen mit anderen eingehen, damit es gefunden wird, dass es Querverlinkungen gibt, dass der Algorithmus das wieder weiterempfiehlt und so weiter und das ist wirklich Arbeit, ja. Und diese Zeit und Nerven haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel nicht. Und auch nicht die Ausbildung. Und von daher habe ich vielfach dafür argumentiert: naja, eigentlich müsste man da neue Kooperationen eingehen. Und zwar mhm. mit den Leuten, die sich ja tatsächlich sehr, sehr gut mit dem Bespielen von solchen Kanälen auskennen. Also immer so der. Ein so ein äh, Knackpunkt für mich war das erste Rezo-Video. Ja. Mhm. Damit haben Sie sich ja
1: auch in einem kleinen Forschungsprojekt, glaube ich, äh, beschäftigt vor ein paar Jahren. Ne? Genau, ja. Ja,
0: da habe ich auch was dazu
1: geschrieben. So Rezo, und, äh, der Videos mit Titeln wie, ich glaube, die Zerstörung der CDU und so weiter veröffentlicht genau. hat, also politische YouTube-Videos.
0: Genau, aber speziell in diesem Video, das Sie angesprochen haben, die Zerstörung der CDU, da ging, das war ein sehr langes Video, das ging fast eine Stunde. Mhm. Und äh, die erste halbe Stunde hat sich ausschließlich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Und also das eine, was sehr eindrücklich war, was wirklich spannend war an, war an diesem Video, war, dass er alle Quellen offen gelegt hat. Er hat so ein eigenes Google-Dokument angelegt, wo er sagt, okay, hier, Minute 1 spreche ich über das und hat er alles verlinkt, dass man wirklich das nachlesen kann, Das mhm. er zeigt. Ich lege alle meine Informationen offen, wo ich das her habe. Zum Zweiten ist auch interessant, dass wenn man sich mit dieser Thematik auskennt, hat er absolut überhaupt nichts Neues erzählt. Ja? Es ist quasi, das war uns allen schon oder vielen, die sich mit der Thematik befassen, bekannt. Das ist quasi der Wissensstand damals vom IPCC, vom Weltklimarat und so weiter. Was aber neu war, war schlicht und einfach die Sprache zum Beispiel, die er verwendet hat. Dass es sehr emotional äh, verpackt wurde. Er hat halt nicht, äh, sich nicht gescheut, seine ganze Wut damit reinzupacken und natürlich sehr jugendliche Sprache. Ja, das ist halt auch von einer jungen Zielgruppe, verstanden wird, dann bringt der halt schon eine gewisse, naja, wie, wie sagt man da am besten, Authentizität mit. Mhm. Also viele in diesem Altersspektrum kennen den und denken, ja, es ist quasi gefühlt einer von uns, dem höre ich mal zu. Und äh, letzten Endes war ja interessant, dass auch ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da quasi aufgesprungen sind in diese Debatte, weil ja Journalistinnen, Journalisten und Politiker und so, alle haben das aufgegriffen. Und diverse Wissenschaftlerinnen sind ihm quasi zur Hilfe geeilt und haben gesagt, naja, aus wissenschaftlicher Sicht ist es aber alles richtig, was mhm. er sagt. Ja? Weil er wurde ja quasi am Anfang dafür angegriffen, der, was will der denn, der hat doch gar nicht das Recht dazu und so weiter. Doch, als Bürger hat er natürlich das Recht, seine Kritik zu äußern, die auch sehr gut begründet war halt. Und äh, naja, letzten Endes war das dann in diesem Jahr das meistgesehenste deutschsprachige YouTube-Video mit 16 Millionen Aufrufen oder so. Ja, das ist schon, das muss man erstmal schaffen.
1: Und äh, einige der Dinge, die sich daraus vielleicht lernen lassen für Wissenschaftskommunikation, haben Sie gerade, glaube ich, ja, sch durchaus schon angesprochen, also zu versuchen, authentisch zu sein eine angemessene Sprache zu finden, dann natürlich die ganzen Empfehlungsalgorithmen in diesem Fall von YouTube auch zu beherrschen, ähm, ne, was Sie gesagt haben, Hashtags, Querverweise und so weiter und so fort, da ist mhm. ja nochmal ein ganz eigenes Feld, da sozusagen die Optimierung vorzunehmen. Gibt es noch Dinge, von denen Sie sagen würden, das ließe sich daraus lernen ähm, für die Wissenschaftskommunikation? Sie hatten gerade schon das Themenfeld zum Beispiel Kooperation unter wissenschaftlichen äh, Institutionen angesprochen, um sowas auch irgendwie ja. schaffen zu können?
0: Ja, also er hatte natürlich den Riesenvorteil, dass er schon zig Millionen Follower hatte. Der war halt schon bekannt und er ist in dieser, ich nenne die jetzt mal Influencer ja, oder Creator-Welt relativ gut vernetzt. Das heißt, er hat ja dann quasi später so also so, so Gemeinschaftsprojekte gemacht, wo das nochmal aufgegriffen wurde, wo er quasi die ganzen Zielgruppen von diesen anderen YouTubern, die sich auf andere Gebiete spezialisiert hatten, also unter anderem Beauty ist nochmal was ganz anderes oder Gamer oder so, da gibt es halt immer so, so Untercommunities und die haben die quasi alle erreicht, weil er quasi alle Leute mit ins Boot geholt hatte, die da halt, ich sage mal, einen guten Namen haben, die man mhm. da so kennt und Daher hat er extreme Aufmerksamkeit generiert. Und das würde die Wissenschaft so nicht schaffen in, in diesem Sinne. Also es gibt vereinzelte äh, Fälle, wo zum Beispiel Wissenschaftsorganisationen wie die Max-Planck-Gesellschaft, die sind Kooperation eingegangen mit äh, bestimmten YouTubern. In dem Fall war das mit äh, Dr. Watson war einer und der andere war Mr. wissen to go und die haben quasi, ich meine, das hat halt den großen Vorteil, wenn man sowas macht, dann erreicht man von vornherein schon mal die sehr große Gefolgschaft von so erfolgreichen YouTubern, an die die Wissenschaftsorganisation selbst so nicht rankommen würde. Mhm. Das ist halt ein Vorteil, wenn man das so macht. Hat ja. natürlich auch Nachteile vielleicht, ja, dass man sich da auf Dinge einlassen muss, also... Je nachdem, also man muss sich sehr gut überlegen, mit wem kooperiert man, was für ein Image hat diese Person und so weiter. Ja. sind das Leute, die auch aus wissenschaftlicher Sicht glaubwürdig sind.
1: Okay, aber Sie sagen, das wäre sozusagen vielleicht erstmal der praktikablere Weg, als jetzt irgendwie sich zu hoffen, dass nun alle möglichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, sich bei YouTube reinfuchsen und dann dort auch durchstarten. Lieber sich an die Personen wenden, die das schon können und dort auch schon erfolgreich sind. Und da einfach, was heißt einfach, aber dort dann die richtigen Personen finden und zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit, aber wenn das natürlich alle versuchen, dann wird das sich irgendwann auch totlaufen und äh, so viele von denen gibt es dann auch nicht. Also, ich denke, man muss. Und schon bietet sich Hygiene wahrscheinlich,
1: sorry, auch nicht bei jedem wissenschaftlichen Themengebiet gleichermaßen an, ne? Nicht alles ist genau. auch auf diese Art und Weise in Anführungszeichen Mainstream geeignet.
0: Absolut, genau. Da muss man natürlich aus wählen, was könnte denn die Öffentlichkeit überhaupt interessieren, was wird da als relevant erachtet, das mhm. ist das eine. Zum anderen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn Leute irgendwie auch in einem bisschen, ich sag mal, äh, exklusiveren Themengebiet sich gut auskennen, die können ja trotzdem selber Videos machen. ja Und wenn jemand sich speziell zu diesem Thema informieren möchte, wenn da ein Angebot besteht von jemand, der an der Uni äh, dieses Feld beforscht, dann ist es ja eigentlich großartig, wenn man da zum Beispiel YouTube-Videos dazu findet. Wenn diese Person, die sich super auskennt äh, in diesem Bereich, das dann auch der Öffentlichkeit erklärt.
1: Ja. Sie hatten angesprochen, dass äh, die erste halbe Stunde in dem Rezo-Video sich vor allem mit dem Thema menschengemachter Klimawandel auseinandergesetzt hat. und dass ja auch wiederum ein Thema, mit dem Sie sich auch selbst beschäftigt haben, nämlich damit, mhm. wie dieses Thema auf YouTube stattfindet und wie hochwertig oder auch wie grenzwertig die Inhalte sind, die man dann da so findet. Was haben Sie dazu herausgefunden?
0: Ja, also bei mir waren die Ergebnisse relativ erschütternd. Dabei Dazu muss man sagen, dass die Ergebnisse relativ lang zurücklegen. Mhm. Da hat sich seitdem einiges geändert bei YouTube. Aber damals war es so, dass ich halt noch einen Begriff beziehungsweise ein Thema mit eingebaut habe in das Thema, und zwar das Thema Geo- beziehungsweise Climate Engineering. Das sind solche Verfahren, die man anwenden könnte, hypothetisch, ja, um zum Beispiel mit den Folgen von äh, ganz vielen Klimagasen umzugehen, wie man die wieder einfangen kann, wie man die Sonnenstrahlung vielleicht irgendwie abmildern kann, solche Sachen. Ja. Mhm. Also ein hypothetisches äh, Szenario, leider ist es aber so, dass es eine Verschwörungstheorie gibt, um die sogenannten Chemtrails. Das ist diese Verschwörungstheorie mit den Kondensstreifen die wissenschaftlich absolut überhaupt keine Basis hat. Also es ist eine total wissenschaftsferne, äh, es ist nicht mal eine Theorie, es ist, ja, es ist halt quasi so eine Verschwörungsstory, wenn man so will, dass quasi immer, wenn man Kondensstreifen an Flugzeugen sieht, dass da irgendwas Unheilbringendes von bösen Akteuren über uns ausgebracht wird. Ja? Mhm. Wer auch immer das sein soll. Und die haben sich diesen... Begriff zu eigen gemacht. Ja. Und es, das war das Problem, dass die wissenschaftlichen Akteure keine Inhalte hochgeladen haben zu ihrer Forschung, zu ihren Forschungsthemen. Und wenn man jetzt auf YouTube danach gesucht hat, dann hat man eher verschwörungstheoretische Inhalte gefunden, wie Inhalte, die sich mit Wissenschafts, ja, aus wissenschaftlicher Sicht äh, korrekten. Sichtweisen decken.
1: Also jetzt konkret bei Suchbegriffen wie Geoengineering in dem Fall, die dann gezielt besetzt worden sind von von diesen Verschwörungstheoretikern.
0: Genau. Mhm. Geoengineering und Climate Engineering. Mhm. Aber auch wenn man nur nach Klima oder Klimawandel oder so gefunden hat, dann war es keineswegs so, dass man dann nur ja quasi den wissenschaftlichen Konsens zum Thema, nämlich dass es eben menschengemachten Klimawandel gibt, abgebildet gefunden hat, sondern alle möglichen Akteure wissen oder wussten damals, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe, wie man solche Inhalte tatsächlich auch sehr erfolgreich über YouTube verbreitet und die Rezeptionszahlen, also wie oft wurde das angeschaut, deuten auch darauf hin, dass sich sehr, sehr viele Leute auch die wissenschaftsfernen Informationen angeschaut haben. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Problem.
1: Und äh, soweit ich es äh, gelesen habe, haben Sie eben damals ja festgestellt, dass diese Problematik insbesondere in ganz bestimmten Themenbereichen besteht. Also es ist jetzt nicht immer so gewesen, dass zu allen möglichen Facetten von Klimawandel nur Verschwörungstheorien natürlich auf YouTube zu finden sind, aber dass mhm. diese Verschwörungstheoretiker sich ganz gezielt und wahrscheinlich auch strategisch bestimmte Subthemen, Keywords, was auch immer herausgepickt haben und dort dann drauf hingearbeitet haben und da optimiert haben, sodass früher dann anscheinend zumindest ähm, wer für diejenigen, die nach diesen Begriffen gesucht haben, dann auch tatsächlich vor allem diese verschwörungstheoretischen Inhalte dargeboten worden sind. Und dann ist es ja nach meinem Verständnis so, und da können Sie äh, gerne auch mal ein Update geben, inwiefern sich das mittlerweile geändert hat, besteht ja eine der Schwierigkeiten darin, und zwar ja nicht nur auf YouTube, dass die Algorithmen uns später dann ja tendenziell auch Inhalte eher vorschlagen, basierend auf dem, was wir uns früher schon angeschaut haben. Und damit kann dann schlimmstenfalls irgendwann so eine Art Spirale oder Kreislauf entstehen, wo uns schlimmstenfalls irgendwann nur noch Inhalte dargeboten werden, die das bestätigen, was wir schon geschaut haben und was wir vielleicht ohnehin schon wissen oder zu wissen glauben. Also Stichwort Informationsblase.
0: Mhm. Ja, das. Äh, dazu muss man natürlich sagen, damals. Also ich habe diese Forschung. Das wurde 2019 publiziert und habe das einige Jahre vorher begonnen, diese mhm. Forschung. Ja. Damals hatte YouTube noch relativ wenige Abwehrmechanismen gegen diese Problematik. Die wurden zwar immer wieder darauf hingewiesen, dass es diese Problematik gibt, ja. Und spätestens nach dieser Studie, also speziell zu meiner Arbeit, haben sich YouTube auch an verschiedenen Stellen geäußert, dass sie das geändert hat, hätten. Ich habe das nachgeprüft und es stimmt. Also dieses Problem, das ich angesprochen hatte, ist nach der Publikation von dem Paper zu dem Thema äh, verschwunden. Das hat mich sehr motiviert, da natürlich, auch weiterzumachen. Weil gleich. vielleicht bringt Wissenschaft in diesem Thema auch mal was, mhm. dass sich was zum Besseren ändert. Und die wurden natürlich auch jetzt nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Dafür angegriffen, dass sie halt bestimmte Inhalte fördern, die möglicherweise auch nicht positiv für die Gesellschaft sind, sei es Wissenschaft, sei es politisch extreme Inhalte und so weiter. Also betrifft nicht nur Wissenschaft, aber auch ja, Wissenschaft. Da gibt es wenigstens manchmal zum Teil ein Konsens, auch hm. nicht immer. Corona ist ein bisschen anders, ja, weil das war natürlich aus der laufenden Forschung berichtet. Da gab es halt noch keinen kodifizierten wissenschaftlichen Konsens. Und von daher konnte auch niemand so sagen, es ist eindeutig so. Die Wissenschaftler sind sich einig, weil das war halt zu früh, um das festzustellen. Ja. Und von daher... Das war natürlich auch ein Angebot an verschwörungstheoretische Akteure, da nochmal alles an Verschwörungstheorien irgendwie reinzupacken, was gerade geht. Und da gab es dann wirklich unheilige Allianzen von Verschwörungstheoretikern, die vorher verfeindet waren und mhm. sich jetzt quasi um dieses Thema Corona geschart haben, um zu beweisen, dass quasi alle Verschwörungstheorien wahr sind. Und das ist, das ist eigentlich eine schreckliche Ironie, die da passiert ist, ja, aber... Das war natürlich schon so, das muss man erstmal wieder einfangen jetzt, ja, so vom.
1: Klar. Und daran sieht man ja auch schon, dass es bei dieser Diskussion nicht darum geht, hier und da mal an eine nicht ganz richtige Information zu gelangen, sondern diese Art der Desinformation kann natürlich auch schwerwiegende Auswirkungen haben. Also, ob wir nun von Wahlen sprechen, in den USA, in Deutschland, in vielen anderen Ländern, oder eben auch über die Meinungsbildung zu solch wichtigen Themen wie dem menschengemachten Klimawandel, über den wir mhm. auch schon gesprochen haben. Deswegen ist das Thema ja so wichtig. Und gleichzeitig eben durch diese zum Teil sich selbst verstärkenden Algorithmen die Gefahr, dass, wenn man einmal falsch abbiegt, auf solche Theorien hineinfällt, dann auch immer tiefer in diese Welt hineingezogen wird durch diese Informationen, die dann von diesem Zeitpunkt an abgebildet werden. Aber Sie sagen, dass diese Plattform schon halbwegs glaubwürdig verdeutlichen, dass das ein Thema ist, an dem sie arbeiten?
0: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Man kann halt also,
1: also alles, ich was auch ich frage so Sorry, weil, weil Facebook ist ja nun auch ständig in der Kritik zum Beispiel für genau ja. das. Und auch damit verbunden, dass, äh, soweit ich weiß, diese Plattform sich der damit einhergehenden Verantwortung ja auch ein Stück weit entzieht, weil sie sagen, sorry, wir sind wir sind ja kein Medienhaus, wir sind eine Plattform. Hier können halt Leute Sachen veröffentlichen. Nur dass dann eben natürlich die Inhalte, die vor allem extrem sind, die aufregen, die Emotionen hervorrufen, dass die im ja. Zweifel ja sogar noch mehr gepusht sind. Und das sind, sind im Zweifel natürlich nicht die wahrhaftigeren Informationen.
0: Ja, also wenn man sich das jetzt im Vergleich anschaut, also ich persönlich würde auch nach allem, was ich über Meta, beziehungsweise was vorher eben Facebook war, weiß und auch nach dieser äh, Whistleblowerin Frances Huygens, äh, die mhm. quasi diese Facebooks- Papers an die Washington Post da geliefert hat, für mich haben die extrem an Glaubwürdigkeit äh, eingebüßt. Also meiner Meinung nach ist Facebook oder Instagram sind keine guten, an sich keine guten Kanäle, um sowas zu machen. Nichtsdestotrotz findet auch auf Instagram zum Beispiel erfolgreiche und gute Wissenschaftskommunikation statt. Ja. YouTube, die legitimieren sich, äh, haben sich angefangen wesentlich stärker naja, zu rechtfertigen und darzulegen, welche Qualitätssicherungsmechanismen sie jetzt einbauen. Und mhm. es gibt verschiedene Studien, ich war auch an einer beteiligt, die das auch tatsächlich überprüfen. Und man hat festgestellt, ja, deren Empfehlungsalgorithmen weisen weniger auf verschwörungstheoretische Informationen, also Desinformation hin, wie, wie sie es noch vor Jahren gemacht haben. Wobei es macht einen Unterschied, ob man sich von diesem Recommender-Algorithmus, also diese Videos, die immer neben dem gerade Angeschauten angezeigt werden oder Autoplay, dass es als nächstes spielt, oder ob man es als Suchmaschine benutzt, dass mhm. man einen bestimmten Begriff eingibt. Weil da wird man in der Regel relativ oft auf die Inhalte von zum Beispiel öffentlich-rechtlichen Medien umgeleitet. ja, Was jetzt aus meiner Sicht inhaltlich eher positiv zu bewerten äh, ist, weil da gibt es halt, Quasi so eine Art Qualitätskontrolle, das ist professioneller Journalismus halt, ja, das ist äh, eingedämmt. Ein Problem, was ich da vielleicht erwähnen sollte, äh, das hat sich auch gerade jetzt mehrfach manifestiert, auch äh, durch Studien von Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern, ist das Problem Monetarisierung, ja. Monetarisierung betrifft die Frage, wie können Leute Geld verdienen? Mhm. Warum posten die überhaupt Inhalte da? Und da gibt es schon auch so einen Kodex, ja, quasi, was... Welche, welche Art von Content, welche Inhalte monetarisiert werden können, also das bedeutet, vor welchen Inhalten kann man Werbung schalten, dass die quasi Geld damit verdienen können und es hat sich gezeigt, dass quasi Leute mit verschwörungstheoretischen Inhalten, also mit desinformativen Videos, dass sie monetarisiert wurden und das würde natürlich in der Zuspitzung Anreize dafür schaffen, dass die Leute Desinformationen über diese Plattform verbreiten und da würde ich mir von YouTube wünschen, dass die da sehr stark hinterher sind, dass genau das nicht passieren kann. Ja, das ist ein Problem. Die haben zwar gesagt, sie hätten es im Griff und so weiter, aber Studien zu dem Thema finden immer wieder raus, ne, es wurden halt doch wieder welche Videos mit problematischen Inhalten monetarisiert. Und klar, ich meine, das sind natürlich irrsinnige Zahlen an Videos, die da hochgeladen werden. Das muss man alles mit automatisierten Verfahren machen. Die müssen geprüft werden. Das geht über Machine Learning und künstliche Intelligenzen. Die lernen erst durch die Zeit. Das dauert immer ein bisschen, wenn man da die Sachen umstellt. Dann wird die aber auch besser und so weiter. Das Grundproblem ist aber, dass die... Auch diese Algorithmen und vieles von dem, was da so passiert, ist eigentlich intransparent. Das erzählt uns YouTube nicht und das zählt, erzählt uns noch viel weniger Meta bzw. Facebook und äh, auch was auf TikTok zum Beispiel passiert oder so. Das ist komplett intransparent, mhm. ist ein komplett anderer Mechanismus, ja, ein komplett anderer. Algorithmus, da können alle möglichen Akteure, von denen man es vielleicht auch nicht erwartet hätte, sehr schnell, sehr groß werden und sehr, sehr viele Leute erreichen. Auf YouTube ist es anders. Da muss man in der Regel ein bisschen dafür arbeiten, dass man eine größere Zielgruppe erreicht. Es dauert länger. Ja. Und man muss natürlich längere Videos <lacht> machen. Die sind auf TikTok sehr kurz. Ne?
1: Also man merkt schon, es ist ein weites Feld von der Wissenschaftskommunikation bis hin dann auch zur pseudowissenschaftlichen Desinformation. Beides Themen, die äh, wahnsinnig relevant sind für unsere Zeit. Äh, man könnte jetzt auch noch sich weiter unterhalten. Es geht ja bis hin zu auch äh, Deepfake-Videos. Ähm, Gab es ja auch äh, vor ein paar Monaten in den Schlagzeilen, äh, wo zum Beispiel Klitschko, der äh, Bürgermeister von äh, Kiew, scheinbar mit europäischen Politikerinnen und Politikern via Konferenzschaltungen gesprochen hat. In Wirklichkeit war es dann aber ein Deepfake. Also viele Herausforderungen, die definitiv, mit der fortschreitenden Digitalisierung einhergehen und diesbezüglich natürlich dann auch ganz neue Aufgabenstellungen mit sich bringen für die wissenschaftliche Welt, die versucht, sich in dieser Medienwelt zu behaupten und ihre Informationen, ihre fundierten Rechercheergebnisse, Forschungsergebnisse auch weiterhin an die Öffentlichkeit zu tragen. Deswegen natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Thema sicherlich für Sie, bei dem Ihnen so schnell die, die aktuellen Bezüge auch nicht ausgehen werden, vermute ich.
0: Ja, das ist leider so. Also die, die Gemengelage wird zunehmend schwieriger, auch ja. wenn man jetzt an diesen Angriffskrieg in der Ukraine denkt. Ja, das erschwert nochmal da die ganze oder macht die Informationslandschaft nochmal unübersichtlicher. Und die Fake-Videos sind natürlich wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil wenn die wirklich irgendwann so gut sind, dass wir als Menschen nicht mehr erkennen, was Realität und was quasi computergeneriert ist, und da streite ich mich ganz gerne und unterhalte mich sehr gerne mit Leuten aus dem Feld der, der ja, Computer Science quasi darüber und die sagen, eigentlich ist es kein Problem, denn man muss nur also so Gegenalgorithmen programmieren, die das dann wieder dechiffrieren können. Mhm. Was dann aber für mich übrig bleibt, ist ein technisches Wettrüsten und am Schluss kann ich nur noch entscheiden, welcher von diesen KIs traue ich. Ja, ich als Mensch bin komplett raus, weil ich kann das ohne technische Vermittlung nicht mehr erkennen, was real und was ja, komplett künstlich ist. Und das ist für mich persönlich eine sehr unangenehme Vorstellung.
1: Irgendwie. Ja, absolut. Ja, ja. Wie kann man denn... Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gut darauf vorbereiten, Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Themen zu leisten, wenn sie dies denn möchten. Worauf kommt es da an? Also zum einen würde ich, ich glaube,
0: was man braucht, um in der Wissenschaft irgendwie Fuß zu fassen, um gute Wissenschaft zu machen, ist erstmal eine intrinsische Motivation. Ja, am besten sollte man sich ein Thema wählen, was einen persönlich interessiert. Das ist das Minimum. Die meisten würden sagen, nein, man muss dafür brennen. Mhm. <lacht> Aber das wäre schon mal ganz gut. Also man sollte nichts studieren, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie für mich persönlich nicht interessant. Das wäre schon mal ganz ganz gut okay. und äh, ein bisschen muss man denen glaube ich auch den Raum lassen, dass sie sich ausprobieren. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, womit wir in Deutschland meiner Meinung nach ein bisschen Problem haben, ist eine Fehlerkultur, ja, dass man sagt, okay, es darf ruhig auch mal was schief gehen, ist nicht so schlimm. Es ist wir sind in einem Versuchsstadion. Stadium und wir probieren jetzt einfach mal Sachen aus. Und es muss nicht immer alles gleich ein Erfolg sein. Man muss ja auch vielleicht auch mal die unterschiedlichen Plattformen ein bisschen ausprobieren, um zu lernen, wer ist da sonst noch unterwegs, was gibt es da für Möglichkeiten. Ich mache das gerade zum Beispiel in zwei Studienprojekten. Da hat sich eine äh, Gruppe hat sich Instagram rausgesucht. Mhm. Die machen so, bespielen einen Instagram-Account zum Thema Ernährungskommunikation. Und die zweite Gruppe, die machen einen TikTok-Account. ja. Und äh, Also die, also was ich ehrlicherweise sagen kann, die haben da sehr viel Spaß damit auch zu experimentieren und das ist halt was sehr, sehr Praktisches. Und ich habe, also aus meiner Sicht war es wichtig, dass ich denen keine Vorgaben gebe, wie man das richtig macht oder mhm. so. Weil das sind alles äh, kreative junge Menschen, die sicherlich viel mehr Zeit auf Social-Media-Kanälen äh, verbringen wie ich selbst und von daher... Ja, muss man die halt einfach mal machen lassen. Ja, Von daher, also ich glaube, das ist eine Sache, die man denen anbieten kann, dass man sagt, okay, ihr kriegt die Freiräume, dass ihr euch da mal ausprobieren könnt. Aber auf der anderen Seite ist es mir schon auch wichtig zu sagen, niemand sollte dazu gezwungen werden, weil ich glaube, das führt zu nichts Gutem, wenn die Leute das Gefühl haben, oh, ich muss da was machen, möchte das aber eigentlich gar nicht. Ja. So.
1: Okay, und also Freiwilligkeit... Mot intrinsische Motivation, das sind wichtige Faktoren. Und wahrscheinlich ja auch durchaus hier und da ein dickes Fell, das man dann braucht, um äh, gegebenenfalls auch mit Gegenwind umzugehen.
0: Genau, das hat insbesondere die TikTok-Gruppe äh, schnell zu spüren bekommen, mhm. dass quasi, sobald da Inhalte online sind, kommen halt auch Kommentare, die jetzt nicht nur bestaltend sind, sage ich mal. Aber das, so ist halt leider die Logik des Internets, ja, sobald man sich, äh, sobald sich Menschen anonym äußern. Können, kommen da zum Teil auch, ja, was weiß ich, unhöflich unfreundliche Kommentare oder schlimmer. Das, das muss, also ich darauf muss man, glaube ich, die Leute fairerweise auch vorbereiten. Man darf jetzt nicht erwarten, dass ich quasi von vornherein von allen nur gelobt werde. Ja, also da muss man fairerweise sagen, ja, also da wird es früher oder später auch kritische Kommentare geben Und äh, da kann man, da muss man eine Strategie haben, wie man damit umgeht. Also je nachdem, was es auch ist, ja, reagiert man darauf oder ignoriert man die einfach komplett.
1: Ich würde noch gern ein wenig über Ihre momentane wissenschaftliche Heimat sprechen, nämlich die Hochschule Fulda. Dort sind Sie mhm. ja Professor für Kommunikation und Digitalisierung und mhm. zwar am Fachbereich der Ökotrophologie. Ökotrophologie mhm. ist eine Kombination aus Ernährungswissenschaft und Haushaltswissenschaft. Deswegen zunächst mal die Frage und die haben Sie bestimmt auch schon ein, zwei Mal erhalten. Wie passt das denn zusammen mit Ihren Schwerpunkten der Kommunikation und der Digitalisierung?
0: Ja, also ein Kollege von mir hier im Fachbereich Ökotrophologie mhm. äh, hat es so formuliert, relativ am Anfang, als ich hier an Gefangen habe, wir brauchen jemanden wie dich, weil in unserer Disziplin haben wir es mit 80 Millionen Experten zu tun. Mhm. Das, das trifft ganz gut, ja, mhm. weil nämlich sich so, also Ernährung und Essen ist quasi eines der Nummer 1 Themen in auf Social Media Kanälen. Ja, Da äußern sich viele dazu, das, wird, das hat ganz viele verschiedene Funktionen, auch zur Selbstdarstellung, ja, mein Lifestyle, ich bin Veganer oder ich bin jemand, der im Holzfällerhelm durch die Gegend zieht und die dicken Steaks brät oder so. Also es ist ja extreme Selbstinszenierung über Lebensmittel auch. Ja, das ist ein Faktor. Ja. Dann gibt es aber auch ganz viele äh, aus dem Bereich ja, Fitness, Gesundheit und so weiter, die dann auch sich zu Ernährungsthemen äußern und das jetzt nicht unbedingt qualifiziert. ja mhm. Und da sind wir schon so in dem Bereich... Entweder Mis Misinformation, also einfach nur Fehlinformation ohne böse Absicht, dass sie es nicht besser wissen. Oder zum Teil auch tatsächlich Desinformation findet man auch viele zur Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, wenn Leute einfach Produkte verkaufen wollen. Mhm. Ja, also das sehe ich eigentlich einen relativ klaren Bezug dazu. Und dann ist natürlich auch noch eine riesige, einflussreiche äh, Nahrungsmittelindustrie, die auch zum Teil über unlautere Methoden versucht, speziell an... Kinder und Jugendliche heranzukommen. Da gibt es zum Beispiel gerade eine Studie von Foodwatch, dieser NGO, die sich mit so Ernährungsthemen beschäftigt, die relativ plausibel und gut nachgezeigt haben, wie eben, ich sage jetzt mal, ich nenne die jetzt einfach mal die Zuckerindustrie oder die Junkfoodindustrie Influencer benutzt, um quasi einer ganz, ganz jungen Zielgruppe, die sie eigentlich gar nicht laut Statuten und so weiter ansprechen dürfen, trotzdem die Schokolade und den Burger und die Cola äh, nahe bringen über hm. diese Kanäle. Also das finde ich persönlich schon auch sehr, sehr spannend und auch relevant, weil wir da in Deutschland noch ein sehr, sehr großes Regulierungsproblem haben. Das ist nämlich noch nicht reguliert wirklich. ja. Und man ja. müsste da, ob, wenn man möchte, und wenn es sowas gibt, es gibt ja viele... Ja. Ja, je nachdem, wie man sieht, aber aus der Ernährungsmedizin ist es durchaus so, dass es, dass wir sehr, sehr viele Probleme haben, speziell unter jungen Menschen, die ernährungsbedingt sind. Ja, Also das, da gibt es viele Essstörungen, da gibt es ganz viel Adipositas oder auch Leute Anorexie und so weiter. Das sind alles Probleme, die zum Teil extrem durch den Gebrauch von Social Media befeuert werden. Das war ja auch einer der. Eine der Erkenntnisse von äh, dem, ich sage jetzt mal, Skandal um Instagram, da ging es auch um Körperbilder mhm. und dass speziell ja Frauen, jungen Frauen, Mädchen und so weiter da halt total surreale, verstörende Körperbilder vorgelebt wurden, dass welche dazu geführt haben, dass es halt eine extreme Unzufriedenheit bei äh, ja, jungen Frauen und Mädchen gibt mit ihrem eigenen Körper. Ja. Und das ist natürlich ganz, ganz problematisch. Und die dann allen möglichen Trends, die leider auch gepusht werden, auch zum Teil mit kommerziellen Absichten, da gibt es dann sogenannte Coaches, die mir helfen, ein extremes Untergewicht äh, zu erlangen, was extrem schädlich ist. Ja. Ja. Das ist eine Sache. Oder das führt bis zu solchen komplett dysfunktionalen Entwicklungen, dass sich die Leute, also auch Instagram-Filter ist ja so eine Geschichte, dass man sich quasi durch äh, künstliche All, äh, Intelligenz generierte Filter nur verschönert äh, sieht. Ja? Dass das zu solchen Störungen im Selbstbild bei vielen jungen Frauen führt, dass die Zahl der Operationen, Schönheitsoperationen, die sich so operieren lassen möchten, wie sie, dass sie ihrem filtergenerierten Antlitz entsprechen, ja, das ist natürlich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, so. Das ist jetzt ein Thema, was ja. irgendwie mit der Ökotrophologie verbandelt ist, ja. Also auch das Thema Ernährungsberatung, was natürlich sehr wichtig ist für die Ökotrophologie, gibt es jetzt natürlich man bedenke den Kontext der Corona-Pandemie ist das Thema Online-Beratung ist sehr wichtig geworden ja, wie ja. kann sowas stattfinden ja über Video basiert welche Rolle spielen da Apps kann man das auch über E-Mail oder Telefon machen welche Apps und welche Online-Anwendungen sind da hilfreich welche eher schädlich ja das ist ein großes Thema und also oder auch wenn sich quasi einfach ausgebildete Ökotrophologinnen und so weiter Arbeit suchen möchten oder sich selbstständig machen müssen, dann müssen sie schlicht und einfach wissen, wie man da auch das Internet gebraucht. Ja. Dann stehen die vor der Wahl, mache ich jetzt einen Social-Media-Account und welchen mache ich und wie präsentiere ich mich da? Welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Also um sowas geht's auch. Ja.
1: Ja, ja, also wirklich, also es sind Themen, die für eine breite Öffentlichkeit hochgradig relevant sind und damit einhergeht natürlich dann immer auch Kommunikation dieser Themen wie professionell, wie richtig findet die Kommunikation statt und wer kommuniziert da so. Und wenn man da Einfluss nehmen möchte, braucht man natürlich idealerweise auch äh, kompetente Persönlichkeiten, die das vielleicht auch studiert haben, zum Beispiel bei Ihnen, ähm, die da mitmischen mhm. in diesem Diskurs äh, im Öffentlichen.
0: Mhm, ganz genau, ganz genau. Und auch das Thema äh, ja Kochen und Nahrungsmittelzubereitung und so weiter. Viele dieser Geräte oder auch also aus, aus der Sicht des Konsumenten und der Konsumentin jetzt der Einkauf seit äh, der Corona-Pandemie, das hat sich ja extrem verändert durch Lieferservices, durch hm. solche Dienste wie Gorillas und Flink und so weiter. Also Apps spielen eine sehr große Rolle. Selbst Hofläden müssen jetzt eine digitale Version anbieten, falls man dann nicht mehr hingehen kann wegen der, wegen der Pandemie und so weiter. Und Haushaltsgeräte vernetzen sich zuständig, wenn man an den Term Thermomix denkt und also da gibt es unzählige Bereiche, die tatsächlich mit so Digitalisierungsentwicklungen verknüpft sind. Ja, Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sich auch so eine Disziplin, wie die Ökotrophologie verstärkt, mit dem, ja, mit dieser Transformation, die da stattfindet, beschäftigt.
1: Ja, sich sehe ich auch so. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sie uns heute von dieser Transformation erzählt haben und erzählen und würde sehr gern mit Ihnen zum Abschluss zu einer kleinen Rubrik noch kommen, die haben wir in jeder Folge mit dabei zum Schluss, das wären die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz anbieten und gemeinsam mit Ihnen schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Wenn ja, was?
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> okay, legen wir mal los. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere, in meiner Laufbahn war für mich, das waren mehrere,
0: aber man kann es zusammenfassen unter Auslandsaufenthalten. Also ich hatte äh, an verschiedenen Stellen die Chance wahrgenommen, im Ausland zu arbeiten und Forschung zu betreiben. Und da habe ich sehr davon profitiert. Also das war in sehr vielerlei, also persönlich wie äh, beruflich sehr, sehr bereichernd, kann ich nur empfehlen. Äh,
1: frage ich nochmal zwischen, wie, wie ist es denn bei Ihnen, wie hat sich bei Ihnen Ihr Interesse herauskristallisiert an diesen Themen, mit denen Sie sich heute beschäftigen? Also... Digitalisierung und Kommunikationsschwerpunktmäßig.
0: Also hauptsächlich aus der Userperspektive, perspektive mhm. ja, weil ich ich bin halt jemand, der selber auch YouTube benutzt. Ich benutze seit, das gibt seit 2005, 2006 und als, äh, ja aus der Nutzerperspektive ist mir aufgefallen, da gibt es Entwicklungen, die mir nicht gefallen und die möchte ich kritisieren, aber das möchte ich nicht aus der hohlen Hand heraus machen, sondern ich möchte das beforschen. Und dann ist mir einfach aufgefallen, oh, da gibt es eigentlich bisher nichts und niemand, der das so beforscht und dann so ist es gekommen. Es hat aber ziemlich lange gedauert, bis ich da einen Ansatz gefunden habe, wie man das überhaupt beforschen kann, weil es eben ein ganz neues Thema war.
1: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
0: Ähm, in der Wissenschaft ist es tatsächlich so, wenn man Aufmerksamkeit bekommt für das, was man macht. Ja, Wenn man mag, dass man zitiert wird, wenn man mag, dass die Sachen rezipiert werden, nachgefragt werden. Das ist, glaube ich, ein Erfolgskriterium
1: um das Potenzial von YouTube besser zu nutzen als bisher, sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
0: Ich glaube, sie sollten das Medium ernster nehmen. Sie sollten die Möglichkeiten sehen. Sie sollten sich mal ein paar von den positiven Beispielen anschauen. Ja, Da gibt es ja genügend, also fällt mir jetzt gerade ein, Breaking Bad als, nee, Breaking Lab, <lacht> Entschuldigung, als <lacht> Kanal. Ja. ja, und da gibt es, oder auch MyLab und so weiter, ich meine, oder kurz gesagt oder so, da gibt es viele, die wirklich, sehr kreative, sehr gut verständliche Wissenschaftsvermittlung machen. Und man sieht wirklich, dass man in so Formaten von ja, 10 Minuten oder auch 15 Minuten wirklich schon sehr gut eine Thematik vermitteln kann. Also Interesse wecken letzten Endes. Darum geht es, glaube ich.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
0: Meinen Studierenden gebe ich tatsächlich den Rat, die sollen sehr kritisch sein im Umgang äh, mit Social Media, die sollen sich natürlich umschauen, die sollen die auch ein bisschen vergleichen, die Angebote. Und ich empfehle denen aber trotz allem den professionellen Journalismus nicht aus dem Blick zu verlieren, weil das einfach eine ist, nochmal was anderes wie Social Media als Informationsquelle.
1: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der kompletten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich meine. Äh, YouTube-Forschung äh, auf verschiedene Plattformen übertragen und ich würde dann auch sehr sehr gerne ja, ähm, ja relevante äh, Creator ins Boot holen und rumreisen und die ganz gerne interviewen mhm. was also die Leute die erfolgreich sind was sie als Knackpunkt gerade so betrachten mit denen hätte ich gern mehr Kontakt weil mhm. die sich eben sehr gut auskennen
1: Toll, dann äh, drücke ich Ihnen die Daumen, dass es dazu kommen möge. <lacht> Und äh, danke Ihnen jetzt erst einmal für dieses interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Ja,
0: tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.